0: Les iba a decir que esta es una lucha entre Fernando y yo, máscara contra máscara, porque cabellera contra cabellera, pues no funciona, porque ya no hay. Lo he insistido desde hace muchas veces. Fer ¿estás preparado para ponernos en un uno a uno para hacer un mock draft? Tú desde el 1.12, yo desde el
1: 1.01. ¿Cómo estás? Yo bien, yo bien, a mí, o sea, yo creo que es un ejercicio que mola exactamente también por el hecho de que estemos en los dos extremos, ¿no? Un poco sí. hablar de lo que es, o sea, lo que, la experiencia de empezar y, de, y terminar la primera ronda, ¿no? Entonces, yo creo que son, a mí son los dos, lo, los que más, lo que más me gusta este año, no me gusta mucho estar en el medio, me gusta estar en las esquinas porque yo creo que se puede ahí manipular bastante lo que va a pasar, ¿no?, en las siguientes rondas y tengo ganas, porque te digo, yo estaba diciendo antes, ¿no? De que empezáramos a, a grabar mal, que yo ya estoy en mi noveno draft por, de, de pago, ¿no? Por dinero. Uh -huh. y, y muchas cosas están cambiando. O sea, estoy cambiando muchas desde de las, de las Al principio, antes de draftear, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te dije que era, este era el año ideal para el Zero Running Back? ¿Sí? ¿Ya no estás o, tan seguro de eso? Pues, yo estoy pues todo lo contrario. Oh, oh, oh. A
0: ver, no, 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 espérame, a ver, no, 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 no. a ver, per, per, perdón. Todo lo contrario, Fernando Calas, es la hiperfragilidad de ir por dos running backs en la primera ronda.
1: No, te voy a explicar ah, un poco okay. lo que es. Perdón, me iba, me, iba, me iba a dar, dar algo, es. me iba a dar algo. Sabes, tiene mucho que ver con la conversación que tuvimos en el programa de Wide Receivers. Yo invito yeah. a la gente que nos, que, nos, que, que escuche este programa, ¿no? el programa de Wide Receivers, que, ¿Te acuerdas que yo decía lo de T. Higgins, que yo no sabía si él era el último de los 14 wide receivers uh -huh. de élite o el primer del, del, del siguiente grupo? Sí. Y ahí empecé un poco, analizando este segundo grupo, yo cada vez más me doy cuenta de que a par, después de T. Higgins y hasta... Ah, yo creo que... Yo tengo tijinhos con el wide receiver 14, ¿no? Más o sí. menos. Uh -huh. Y yo creo que hasta el wide receiver 28, siempre que llego en el reloj, siempre que voy a elegir, que es básicamente las rondas 4, 5, y hasta la mitad de las 6, más o menos,
0: uh -huh.
1: siempre me gusta más un running back o un, un tight end, o incluso un, un quarterback. Que ¡Ok! que un wide receiver. Y es un poco eso. Yo me estoy viendo que en tercera ronda, eh, vamos a hablar ahora en el mock draft, probablemente, ¿no? ver los jugadores que están disponibles, tal pero este grupo de jugadores después de T. Higgins, de wide receivers después de T. Higgins, y hasta más o menos aquel grupillo de Chris Godwin, de Onta Johnson, sí. eh, y quién es el otro que siempre está ahí con eh, Godwin, Johnson, y hay otro, espera, voy a abrir aquí el ADP, pero Tyler es que Lockett,
0: es... Brandon Ayuk, Christian Kirk.
1: Sí, pero antes de Brandon Ayuk hay otro eh, que yo creo que es este grupillo que es, te voy a decir. Uh, sí, sí, es este grupo que es uh -huh. eh, George Pickens, eh, Jackson Smith Jigba, Brandon Ayuk, Chris Godwin, hasta que llegue y, y Drake London. Sí. Eh, yo creo que los wide receivers que están ahí al final de tercera, en cuarta ronda y principio de quinta. Yo creo que los voy a pasar de ellos.
0: ¿eh? Entonces, tu estrategia ideal sería ir por dos wide receivers de inicio y después buscar en cuarta, quinta, sexta, tight end, quarterback, running back. Probablemente. Depende, Digo, dep depende cómo se, se te dé el draft, pero en, sí. en, en teoría esa sería tu, tu estrategia, no quiero decir ideal, pero una estrategia que estarías eh, intentando en este año.
1: Eh, a mí me gusta mucho tres jugadores en primera ronda, que, es, que no son eh, tres, wide, perdona, tres running backs en primera uh -huh. ronda este año. Me sí. gusta mucho. Eh, y yo, incluso, yo creo que puede ser dos, ¿no? porque al final está con Barkley está cayendo a la segunda ronda.
0: Sí. Lo puedes, si tienes
1: la 12, es. <risa> pero eso, a mí me gusta mucho Christian McCaffrey y Bijan Robinson este año, sí. en primera ronda. Y sí. me gusta, yo, yo he comprado tu, tus papeletas mal, es que. Eh, eh, yo... Y lo, lo que vimos, no Villan en la, en
0: la pretemporada, Feré, ¿eh? esa eh, utilización.
1: Sí, uh -huh. la utilización. Sí, uh -huh. sí. Es impresionante. Además, eh, es que yo creo que fueron 14 eh, snaps, ¿no? Uh -huh. que, que tuvo, eh, ¿cómo se llama? Justin eh, eh, Reader, ¿no? ¿Cómo Beat se llama? El, eh, sí, Desmond el, Reader. El, el Desmond uh -huh. Reader. Y yo creo que 11 o 10 fueron pases, ¿no? Se fue una cosa así, <ríe> tremenda. <risa> ¿Y sabes lo que más me llamó la atención, mal Menos de 50% de participación eh, en el juego de ataques, ¿no? De rutas, uh -huh. corridas, por Kyle Pitts. Sí, eso, horrible. cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Horrible! Ese es el
0: Arthur Special. Horrible. Exactamente igual a lo que vimos el año pasado.
1: ¡Horrible! Cuidado yo con Kyle no, Pitts. Sé. Estoy desesperado, me pero me sí. Entonces, fuera Christian McCaffrey y Bijan Robinson, yo creo que me sí. gusta siempre más un wide receiver también. Me gusta eh, Travis Kelsey. A mí también. Y ahí, a partir de ahí, en segunda ronda, en tercera ronda, eh, si, si tengo aquel grupito de, de wide receivers, vale, pero después siempre me va a gustar más, eh, me va a gustar más o sea, los running backs. O sea, yo, yo veo ahí al final de segunda ronda Joe Mixon, eh, a Aaron Jones, a Travis Etienne. Jamir Gibbs al principio de tercera ronda, ¿sabes? Eh, después que sale eh, T. Higgins, me gusta mucho también. Uh -huh. En quinta ronda, me gusta. O sea, yo creo que ahí ya estamos hablando, a final de cuarta ronda, principios de quinta, ya estamos hablando de que es un punto ya donde vale la pena apostar por Ramondre y Brice Hall. Claro. Porque al final ya no, es, no son jugadores de principios de tercera ronda, como estamos viendo hace algunas sí, semanas. Sí. Normal. Entonces ya estamos equilibrando ahí un poco. Entonces me gusta este hecho, a lo mejor, ¿sabes? O sea, yo te digo, yo hice, yo estaba hablando eh, con nuestro amigo Rua Mauricio, ¿no? Es eh, brasileño, especialista uh -huh. en fantasy también, y yo le estaba diciendo que yo, este, un draft, un draft que, empecé hace, eh, que empecé ayer, y yo creo que es, o sea, de momento mi draft favorito. Porque yo empecé, yo empecé con la 1-4. Uh -huh. y yo fui, eh, se me cayó McCaffrey a 1-4 okay. y después en la 2-9 OK? Olave a la vuelta la 3-4 T. Higgins okay. y ahí en cuarta eh, claro, estaría en premium ¿no? entonces pidía George uh -huh. Kittle y después quinta Rashad White y ahí ya a la, sex la sexta ronda James Cook entonces, Uf. mira, o sea, son tres, wide, tres running backs en uh -huh. las seis primeras rondas, ¿no? Eh, siendo que <ríe> sí, eh, sí, sí. es algo que no es así una cosa súper agresiva, pero claro. es que me gustaba mucho más de esos tres pero mira, ahí hay una cosa que quiero entrar en discusión que yo creo que, que mola mal. Mira, mira los wide receivers o sea, que me cayeron eh, séptima ronda, Jackson Smith y Jigba. Bien, ok. En octava ronda, yo tenía, eh, tenía algunas opciones, pero yo elegí ir con otro rookie, con Zay Flowers. Ok, bien. Que en novena en, ronda, en, yo en tuve ADP. duda entre Elijah Moore o Quentin Johnston. Y yo digo, mira, voy con Quentin Johnston. Y así tengo tres, <risa> los tres <risa> más receivers tag. de primera ronda. No, y <risa> claro. de primera ronda. O sea, sí, sí, además. Sabes, claro. en sitios donde todas las noticias son buenas alrededor de esos tres jugadores. Me gusta mucho este equipo. Ah, yo no estoy tan mucho. seguro. Pero me sí, encanta a ver, Mau Porque yo tengo una, una cosa. No me gusta nada los wide receivers de cuarta y quinta ronda. Es que nada, cero. A mí
0: no es que me encanten los wide receivers de ese rango. Fer Lo que pasa conmigo es que. Me parece que los running backs que te puedes encontrar en quinta, sexta o quizás hasta séptima, estoy checando a ADP en estos momentos. O sea, eh, running backs en el grupo de Rashad White en sexta, James Conner sexta, James Cook sexta, séptima, David Montgomery, Antonio Gibson, Khalil Herbert, probablemente incluso hasta Zach Charbonnet en la novena, hacen. Que mi enfoque en esas 4-5-6 ronda 4-5-6 sea por wide receivers, aunque no me encanten, porque para mí a partir del 36 de rankings de wide receivers, que a lo mejor probablemente puede ser Jordan Addison, Jackson, Smith, Jigba, viene un bajón muy considerable en valor que es justamente Traylon Burks, Brandon Cooks, Gabe Davis, Cortland Sutton, Juju Smith-Schuster, etcétera. Obviamente con la salvedad de que el Moore y Say Flowers, aunque regularmente vienen un poco más abajo en rankings, a mí me encantan. Yo prefiero en estos momentos el Aja Moore y a Say Flowers por sobre Trellon Burks, Gabe Davis, Cortland Sutton, etcétera. Pero creo que es algo que, que va a ser interesante justamente para este ejercicio de mock draft. Tenemos en el 1.01, estoy yo. Después en el 107 está Luis Obregón en la producción. Y en el 1.12, Fernando Calasfer. ¿Te parece si iniciamos el Mock Draft? Dale, dale, vamos. Venga, creo que en el 1 0 por más que hemos cambiado nuestras estrategias y hemos ido de Zero Running Back a un Hero Running Back, a no sé qué estrategia quiere utilizar Fer ya, aquí no hay ningún ni, ninguna duda. Es Justin Jefferson.
1: Sí, no hay
0: duda, no hay duda. ¿No? Así que vamos con Justin Jefferson, el eh, 1 0 está por empezar ya el mock draft y listo, estoy en el reloj y es Justin Jefferson, así de facilito no hay duda, el wide receiver de los Vikings sigue siendo el 1-0-1 se fueron llamar Chase, Cooper Cobb, Christian McCaffrey Austin Eckler y Travis Kelsey el 1-0-6 Fer, ¿te parece que sigue siendo ese rango de Travis Kelsey en Ligas Redraft, no Titan Premium sí, un, sí, un sí. buen
1: lugar para Kelsey? ¿Sí? No sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí esta, la elección 7 de Luis en este contexto sí. me encanta en el contexto que está ahora mismo. Porque salieron Cooper Cup, Jamar Chase, salieron sí. Christian McCaffrey, Austin Ackler ¿no? y Kelsey. Yo, si soy Luis, yo, tengo, yo, yo sé exactamente lo que quiero. Y Luis ha ido por Tariq, ¿Tariq? Hill. Uh -huh. Yo iría por Bijan Robinson mm. sin ninguna duda.
0: <risa> ¿Se acuerdan hace un mes? ¿Se acuerdan hace un mes que Fernando Calas no estaba tan seguro sobre Bijan Robinson? Yo le dije, es que tiene el rango de posibilidades de ser el running back 1. Gracias,
1: Fer. Bienvenido al club. Sí. ¿Sa salió en la 10? ¿No? ¿Sí? Saint Brown en la 11. O sea, Uy. yo ahora que yo no tengo ninguna duda Pero que para... la elección es eh, wide receiver. En ¿no? la primera. Eh, sin sí, ninguna duda. Ninguna sí, claro. Duda, ¿A quién duda. prefieres? C.D. Lamb o A.J. Brown. Eh, yo te digo una cosa. Yo creo que... Uf... Uh, yo creo que por piso, por seguridad, yo voy a ir con C.D. Lamb y A.J. Brown.
0: O sea, vas a vas, vas emparejar. Vas a iniciar wide receiver, receiver, Fernando sí. Calas acaba de dejar pasar a Nick Chop en el 1-12 y en el 2-0-1, que para mí, insisto está en el rango de Tony Pollard, Nick Chubb y probablemente Saquon Barkley cuando está en segunda ronda, lo que pueda prevenir que yo inicie un draft wide receiver, wide receiver. Porque si está alguno de esos running backs, probablemente prefiera ir wide receiver, running back, porque me parece que pueden ser ancla en la segunda ronda. Pero bueno, me, me gusta el C Lamb, AJ Brown, no tengo nada que objetar, me, me gusta muchísimo el, el pick ahí. Y ahora Luis tiene a Tony Pollard de sus Cowboys y me parece que es imposible que lo deje pasar. <risa> Porque los wide receivers disponibles, Fer, ya son Devante Adams, Jalen Waddle, Chris Olave. A lo mejor Devante Adams pudiera ser eh, pudiera ser sentido, no emparejarlo con Tyreek Hill, buscar el upside de Tyreek Hill con el piso estable de Devante Adams, incluso con Jimmy Garoppolo. Pero pero es interesante como en este inicio de la segunda ronda se fue AJ Brown, Garrett Wilson y después Jonathan Taylor, Terry Henry y Nick Chop. Este es el lugar donde comienzan a salir este tipo de corredores. Es muy difícil que un running back te caiga ya en mi puesto en el 2-12. Aquí yo tengo una elección que hacer. Si ir con el wide receiver, Chris Olave me parece que no es ni para pensarlo. Es clic automático Chris Olave y estaría empezando con Justin Jefferson y Chris Olave, sin embargo después de, de Tony Pollard, que obviamente lo tomó eh, Luis, se fueron Devante Adams, Calvin Ridley comienza a irse bastante, bastante alto, Fer, Pat Mahomes, Travis Etienne y Jalen Waddle mi esperanza era que por algo me llegara Jalen Waddle y asegurar todavía un wide receiver top 10, top 12 pero lo tengo asegurado en Chris Olave sin embargo el 3-0-1 me complica un poco la existencia porque es ir con la tripleta de wide receivers, ya sea con Devonte Smith, T. Higgins, ir con Mark Andrews, ¿no? Pero creo que en una liga que no está ahí en premium, me parece que a mí no me gusta sobrepagar, que no estaría sobrepagando por Mark Andrews, pero me, me cuesta trabajo eh, seleccionarlo, o bien con el running back, Josh Jacobs, en el 3 0 un running back que en lo particular a mí no me encanta, pero que las noticias más recientes indican que se va a reportar ya con los Raiders, o al menos se va a reportar antes de semana 1 Así que es una difícil decisión. Yo voy a empezar con tres wide receivers. Voy a asegurar a Devonte Smith, a un wide receiver 2 que puede colarse al top 12, que hemos visto que es capaz de hacerlo y que está ligado a una de las mejores ofensivas en la NFL.
1: Bueno, bien Mauricio, bien, bien. Bien, y ahí bien hecho. empezamos, empezamos bien la hecho. estrategia, empezamos la estrategia,
0: una construcción que probablemente pueda terminar siendo un Zero Running Back o al menos una modificación de la Zero Running Back,
1: ¿no? Desde no me encuesta. encanta, me encanta. Tú sí. tienes tres, tres jugadores extremadamente explosivos, o sea, sí. tres jugadores que perfectamente podrían estar en primera ronda de la ingrediente. Sí,
0: totalmente. Y ahora es turno de, de Luis. Va por DK Metcalf. Entonces inicia eh, Tarek Hill, Tony Pollard, DK Metcalf. Una construcción que me gusta. Y es tu turno ahora, Fer. Eh, tu equipo empezaste con C.D. Lamb y A.J. Brown. Ahí están los running backs que justamente decías te gustan:
1: Joe Mixon, Jamir Gibbs. Sí, aquí yo, yo, aquí yo te agradezco. Mark voy a decir Andrews. Una cosa. Sí, Mark Andrews está disponible. Eh. Y yo creo, que, yo creo que es difícil pasar de Mark Andrews ahí sí. al final de, de tercera ronda. Ahí ¿sabes? sí, en
0: ese rango sí es difícil. Es Porque muy además, difícil. Puedes conseguir tu tight end y tu primer running back, Fer, que además puede ser un running back muy, muy sólido con el piso de Joe Mixon sabiendo que es el caballo de batalla o con el upside de Jamir Gibbs sabiendo que sí, va a ser yo, ese yo, versátil. Sí,
1: yo, yo voy con Mark Andrews y... Jamry Gibbs. Me gusta,
0: me, me gusta sí. muchísimo tu equipo en estos momentos. Sí, sí,
1: sí, porque yo creo que es pura explosión, ¿no? Es puro upside. Sí. Y me gusta mucho. Y ya sabes que, o sea, a mí me encantan los tight ends de élite y de yo creo que difícilmente llegaría Mark Andrews al final de una tercera ronda, sí. ¿tú ¿no crees? Sí. En un draft normal. Es, es,
0: es difícil, sí, es complicado. Eh, Fer, también estaba ahí Naye Harris y no lo mencionamos. Me parece que hay que poner una advertencia en el valor de Naye Harris. A mí me parece que si bien puede estar ahí en el rango de top 12, top 15, lo que hemos visto en la pretemporada en la distribución de juego con el primer equipo entre Naye Harris y Jalen Warren. Se parece más a lo que vimos en la última parte de la temporada de los Steelers el año pasado, donde Jalen Warren promedió 8 toques por juego. Esta puede ser un ataque terrestre, quizá no por comité, pero donde la distribución sea 70% para Naya Harris y 30% para Jalen Warren. Y si Naya Harris comienza a ser ineficiente, como lo ha sido en sus primeros dos años en la NFL, y Jalen Warren comienza a ser lo mejor, cuidado porque esto sí pudiera convertirse en un comité. Es mi turno. Mi equipo, Justin Jefferson, Chris Olave y Devonte Smith. En estos momentos no me encantan los running backs, insisto. Creo que Miles Sanders, Kenneth Walker pudiera ser. Alex Mattison no me convence, lo hemos hablado muchísimo. J.K. Dobbins, James Conner. Creo que prefiero aguantar un poco. Y aquí voy a hacer, voy a ir por otro de mis wide receivers favoritos. Tengo la posibilidad de ir con Jerry Judy, Terry McLaurin, Drake London o Christian Watson. Te lo voy a quitar, Fer. Voy con Christian Watson y me parece que es un lujo poder tener al wide receiver de los Packers como tu cuarto wide receiver. Y aquí en la vuelta la decisión para mí es si no voy a ir por un running back. Si voy a seguir esperando por running back es un coreback. Si en estos momentos quiero asegurar un coreback élite en la quinta ronda en el 5-0-1. Y la respuesta es por supuesto que sí. Y la respuesta siempre ha sido Justin Fields. <risa> Así que una construcción, un zero running back. Voy a ir, voy a llegar a la ronda, finales de ronda 6 sin ningún corredor. Así que ahí está. Después de Justin Fields se fue Kittle, Sanders, McLaurin, Kenneth Walker y Brandon Ayuk.
1: Está Luis en el clock. Sí. ¿no?
0: Está en el reloj. Luis. Que también creo que creo que su, su, su equipo pinta interesante. ¿eh? El Tarek Hill, Tony Pollard, DK Metcalf, Chris Godwin. ¿Hubieras preferido a otro wide receiver antes que Chris Godwin Fair? Como de Andre Hopkins, Tyler Lockett o Christian Watson, o sigues confiando en Chris Godwin a pesar de, de, de la situación.
1: No, yo, yo, yo creo que Chris Watson eh, estaría okay. sería, sería mi elección ahí. Ya.
0: Perfecto. Y luego hubo una seguidilla de wide receivers eh, después de TJ Hawkinson, que lo elige Luis, agarrando un Titan Elite. El Titan 3 en la ronda 5 me parece un muy buen valor, Fer. Eh? Tomando en cuenta que, que nos gusta Darren Waller en la sexta, TJ Hawkinson nos debe de encantar en la quinta.
1: Sí, yo aquí voy... Eh... Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? quién voy a, a elegir aquí al final de quinta, ¿no? Es Rashad White, sin duda. Sí, claro. <ríe> y ahora mi duda aquí es si ir con otro running back o si ir ya con wide receivers. Los wide receivers están volando impresionante, ¿no?
0: Es que ese es el tema, Fer. Que los wide receivers y, se van tan rápido que en este rango ya no quedan opciones tan interesantes, están disponibles, Kirk, yeah.
1: sí. Brown, dime. No sé, eh, yo creo que voy con J.K. Dobbins aquí, ¿eh? o con James Va. Cook,
0: uno de los dos. Eh, yo diría que con J.K. Dobbins para que nos dejes a otros a James Cook. <risa> a ver, James Cook es alguien bien interesante... Si nos han estado siguiendo durante todo este offseason, sabrán que Demian Harris era uno de mis picks favoritos en la ronda 10 u 11. Demian Harris en un nuevo equipo no ha podido participar porque está lesionado y en estos momentos todo pinta, gracias Fer, se llevó a James Cook, que James <risa> Cook puede ser una especie de caballo de batalla en esta ofensiva, Fer. Y, y eso tiene un valor impresionante. Y James Cook hace un mes lo podías encontrar en la ronda 9, hoy se está yendo a la ronda 6 y me parece que aún así puede tener mucho valor.
1: Sí, a mí me gusta. Y es un poco, al final el draft se está dibujando un poco como lo que te había dicho. ¿no? Claro. Como sí, estos sí, sí. son los equipos que están, que cada vez me veo más haciendo, equipos así. ¿Sabes? Empiezo quizás con... Eh, o sea, que, si tengo, después que si tengo, en tercera ronda, si ya ha salido T. Higgins, uh -huh. acabo siempre terminando con, acabo llegando entre la 3 y la 6 con, claro. con, con mínimo tres running backs. Me gustan mucho más los running backs en esta zona sí. que los wide receivers. Aquí, obviamente, me hubiera encantado poder tener
0: a, a Darren Wilder en el 612 se fue en el 6 -08, así que casi lo consigo, está disponible eh, Dallas Getter, pero me parece que si no ataco la posición de running back, voy a estar en una situación muy precaria eh, en las rondas 8 y 9, así que aquí tengo que ir por un running back, voy a Yo ir creo que hay uno
1: bastante evidente, ¿no?
0: Cam Akers,
1: David sí, Montgomery sí, sí, sí. sí, Cam Akers, Cam -Akers. Sí, no, sí, me sí,
0: sí. no me encanta como jugador pero la situación es inmejorable todos los signos apuntan a que K-Maker será el caballo de batalla
1: de bueno, los en la Rams. seis En la 6-12, yo creo que como, claro. tu, como tu ancla, es que yo ya dije, él, él es un gran es un candidato a ser el Josh Jacobs de este sí. año, por la situación, el talento. Y eh, aseguras
0: volumen, Fer, es un running back sí. que probablemente sí. vaya a tener 18 toques por juego. Sí. Aquí, mi segunda opción de running back, sinceramente, eh, creo que estoy en de, de Andre Swift y David Montgomery, de Andrew Swift no hemos visto nada durante el offseason, durante la pretemporada con, con los Eagles. No sé si porque le estén dando eh, demasiado descanso, que sería un signo de que Eagles quiere tenerlo como el running back principal. Pero a mí me entusiasma mucho David Montgomery. Yo no tengo inconveniente en apostar por el running back 2 de los Lions por el potencial que tiene. Es mejor jugador que Jamal Williams y Detroit Lions tiene el 96%. De acarreos desde la línea de gol, y ese puede ser el rol de David Montgomery. A mí me, me, me gusta mucho y como running back 2 confío bastante en él.
1: Muy bien, a ver qué hace Luis.
0: Sí, vamos a ver que, que Luis eh, repasemos su eh, su equipo. Tarek Hill, Tony Pollard, D.K. Metcalf, Chris Godwin, TJ Hawkinson y J.K. Dobbins. Uf, me gusta, ¿eh? Luis, me gusta, me gusta el equipo de Luis. <risa> Con J.K. <risa> Dobbins de segundo running back, fair en la ronda 6.
1: Sí, muy está muy bien. Está, por eso te digo, estos running backs de entre quinta y sexta ronda sí. me gusta un montón. Me uh -huh. gusta un montón.
0: Sí. El problema desde la 1, bueno, va a estar tú en el reloj ahora, Fer. Eh, creo que tomaste una buena decisión en ir por running back porque aquí ya se drenó la posición después de David Montgomery y de Andrés Swift. Quedaría Isaiah Pacheco. Te urge un wide receiver. Creo.
1: Sí, tú crees. <risa> bueno, no sé, tú
0: dime, ¿tienes dos?
1: Yo voy a ir aquí con un rookie que me encanta. Me encanta que es Dave Flowers. Sí, bien, me gusta. Me encanta. Gusta. Y ahora mi duda aquí es si... Si volver a ir con wide receiver uh -huh. o si apostar aquí por un running back, a ver qué running backs tienen, si a veces si me gusta, no, no me gusta ninguno de momento... Mira, eh, a ver, no, yo creo que voy, yo creo que voy a ir por, yo, yo creo que voy con un wide receiver y voy uh -huh. con,
0: Estoy casi seguro yo voy con,
1: con, va con, sí, yo creo que, casi seguro, a ver.
0: Casi, el astronauta de la Moore. No. Quentin Johnston.
1: Brandon Cooks.
0: Ok, eh. Da ese sentido. A mí no me encanta Brandon Cooks, pero... Me encanta. A ver, me gusta e, e, entiendo mucho que el valor Cyber que 2. tiene. Sí, sí. Me...
1: Y es, además es un, es un jugador profesional, como dice mi amigo Mariano Tobar. ¿no? Sí. Es un jugador profesional. Es un tío que sigue jugando, sigue teniendo, o sea, sigue teniendo oportunidades, le siguen pagando un pastizal y sigue produciendo. ¿no? Sí, y al fue. final, ¿sabes eso en qué ronda fue? En octava ronda. Bueno, no me parece... Y dentro sí, de lo que es, había. Sí, es muy buen
0: valor. Es muy sí. buen valor, sinceramente. Uh -huh. eh, yo preferiría a Elijah Moore, pero sí prefiero a Brandon Cooks por sobre Sky Moore, Rashad Bateman, Michael Thomas, Juju Smith-Schuster, ¿no? Que, que creo que tienen muchas más incógnitas. Eh, productor fue con... Elijah. ¿Ven? Por eso no hay que hablar de los picks. Regla número uno de cuando estás haciendo un mock draft con más personas, no hables de los picks que quieres que te lleguen porque no te van a llegar. Elijah Moore Digo, no es un snipe porque Luis está en el 1, -1 0 y yo estoy en 1 0 -1. o sea, para nada, es como que ya me lo quitó. Pero bueno, aquí mi punto, Fer, es que en este rango me gustan mucho los running backs, mucho más de los, de los wide receivers que quedan disponibles. Y entonces, por eso, a mí me gusta empezar mi construcción con wide receivers. Tengo cuatro wide receivers, Justin Jefferson, Chris Olave, Devonte Smith y Christian Watson, no necesito en estos momentos más profundidad en la posición porque además los guard que hay no me convencen. Aquí voy a ir on brand, marca registrada Mau Gibson. Mau Gibson por encima de Khalil Herbert, que por cierto, Fer Khalil Herbert, sorpresa en la utilización, sorpresa. En pretemporada. A mí me sorprende porque yo ya yo, 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 ya, hubiera, yo ya hubiera esperado un poquito más de, de involucramiento de Roshon Johnson. Sé que lo va a hacer y sé que Roshon Johnson por lo menos ¿Sabes? se va a hacer del pixie. Sí, lo sé, ya lo vi en la bolita de cristal de los fantásticos, ya lo vi. Se va a hacer por lo menos, te lo digo, por lo menos del rol en terceras oportunidades. Pero aquí ah, en, el, novena, en, la, en la tercera tercera no, oportunidad del Death Shards. No, 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 no. el va a ser el número dos, terceras ah. oportunidades en el terreno de juego, ah, por lo bien bueno, que bloquea. Bueno, ya verás, ya verás. Vale. Pero vale. aún así, aunque sigo en el barco de Roshon Johnson y es uno de mis picks favoritos de últimas rondas, es imposible dejar pasar a un running back uno el en su equipo <risa> en la novena ronda. Porque además, el rol de Khalil Herbert en estos momentos es un cuasi caballo de batalla. Por más que me guste Roshon Johnson, creo que es una buena apuesta en novena ronda. Y esto no quita, el haber ido con Khalil Herbert no quita que quizá un poquito más adelante en el draft también vaya por Roshon Johnson. Y en eso voy a asegurar todo el backfield de los Bears, Fer. Con Justin Fields, con Khalil Herbert y por qué no también con Roshon Johnson.
1: Muy bien, me gusta, me gusta.
0: Fer, se fue de Chain en el 905. Eh, bueno, se o sea, se cosas lesionó.
1: De, cosas de, de... ¿Cómo se llama? De mock draft, ¿no? ¿También? Sí. O se ha ido a la defensa de San Francisco ya y... En, Quería aprovechar y en... para hablar de, de, de Devon Chain, de su lesión,
0: porque hoy salió eh, un reporte por parte de los Dolphins que está semana a semana, libró una lesión mayor, Devon Chain, pero esto obviamente va a alentar el que pueda producir de inmediato, y esto sube el valor de Jeff Wilson y de Raheem Mostert. Así que hay que tenerlos también en consideración.
1: Mira, o sea, yo te digo una cosa: como no me gustan eh, mucho todo lo demás que hay por ahí, uh -huh. disponible a esta altura, eh, yo voy a ir a por un, un Tyrant que me. Que, que tiene muy buena pinta su, su, su utilización en el juego de pases de en este segundo partido ha sido muy así ilusionante y es Pat Fryermouth o sea yo pensé que... pensé
0: que ibas a decir Dalton King
1: no no Pat Fryermouth yo encanta, cada sí. vez sabes cada vez me gusta más es uno de esos jugadores que yo no, no tenía mucho así y tal pero me, me fui calentando y, sí. y me gusta y me gusta y bueno Estamos entrando en la décima ronda. Eh, y bueno, a ver qué tal. Un coreback no te caería mal, Fer. Nah, yo no, pero sé. Yo, creo que ahora mismo, yo creo que ahora mismo ya... Es, es que mejor todos, esperar. Si sí, todos son iguales y yo... ¿Qué, qué equipo tengo a ver? Eh, CeeDee Dylan Bueno, no AJ tengo nadie para casar AJ con, Flower, con, de con de ninguno de los míos. Entonces, claro nada, yo voy a ir con... Yo voy a ir con... Uf, madre mía, qué difícil, ¿no? Qué <risa> ¿Se difícil. el tiempo, Fer? Nico Collins. Venga, ahí está, Nico Eso Collins. Fue junto, o sea, el partido de los, de los Texans ha sido, ha sido claramente SL y Robert Woods, los sí. wide receivers 1 y 2, uh, han tenido mucha participación. Incluso ha, está sorprendiendo cómo Dalton Schultz que habíamos hablado del volumen, volumen, volumen. Dalton Fuchs, uh -huh. no sé, es pretemporada, ¿no? No sabemos. A lo mejor le están guardando, reservando, tal. Pero también ha rotado. Eh, eh, no sé, ¿eh? pero a mí me gusta el rol este eh, de, entre Nico Collins y, y Robert Woods ahí en, en los Texans. Sí.
0: sí, parece que serán 1 y 2. Habrá que ver qué dice Tank Dell una vez que regrese, que estuvo fuera del juego debido a una lesión menor. Nada de cuidado. Eh... Se fueron muchos running backs en, en los últimos picks. Samaj Perine Jamal Williams, Zach Charbonnet, Rashad Penny y Jerick McKinnon. Creo que es momento de voltear a ver... Ah, hay un wide receiver digo un running back que me puede interesar. Se fue Van Engram al que le tenía eh, en la mira. Los wide receivers no me gustan. En este rango no me gustan los wide receivers. No, voy a ir por... Jalen Warren, voy a seguir atacando la posición de, de running back. Justo hablábamos de Jalen Warren, que puede tener un rol en la ofensiva de los Steelers. Y mi segundo pick voy a ir eh, por David Njoku. Creo que es el último tight end top 10. No me encanta por upside porque además lo que hemos escuchado, leído de Deshaun Watson en pretemporada y en el off offseason, fair es para empezar a preocupar un poco... ...confirmando lo que tú decías, ¿no? Esas dudas con Deshaun con Watson y lo mal que se vio el año pasado. Pero prefiero a David Yoku aquí por sobre cualquier otro tight end después. Dalton shoot Tyler Higby Chigose Mokongo. Cuidado con Greg Dulcich, que era uno de nuestros favoritos como Sleeper Parece ser que va a estar compartiendo mucho tiempo en el terreno de juego con Adam Troutman, ni siquiera con Alberto Wemuna, sino con Adam Troutman y lo hemos visto en los juegos de pretemporada de los Broncos, he bajado uno o dos puestos a Greg Dulcich en mis rankings Bueno, complicado Sí, el panorama para Greg Dulcich se complicó un poco estaba Jeff Wilson disponible, fíjate no me encanta como jugador pero creo que en esa ofensiva de los Dolphins Puede ser interesante. ¿Sabes qué me pasa, Fer, cuando voy con, con coreback temprano? En este caso, Justin Fields, al uh -huh. inicio de la quinta ronda. Es que en décima ronda tener la posibilidad de ir con Tua, Daniel Jones, Geno Smith o Anthony Richardson, me da me da, me da da coraje el que tenga que ir con Jalen Warren cuando pude haber ido por uno de esos corebacks si no me hubiera precipitado. Sé que me encanta Justin Fields, pero este año es posible tener buenas opciones de coreback a partir de la ronda 9, 10 u 11. Entonces es algo que ustedes deben de considerar y, y pensarlo, ¿eh? porque bueno. cualquiera de estos corebacks puede colarse al top 10 sin problema.
1: Yo voy con uno de mis corebacks favoritos ¿no? en, en todo el draft, que es Daniel Jones. Dale Ahora Jones, en, la, ¿eh? en la 11, o sea, al final de la, de la undécima ronda, uh -huh. me gusta mucho. Eh, Amy Code... Eh, es un jugador extraordinario claro. me, me gusta mucho, tengo muy buena muy buenas sensaciones ¿no? Sí, y ahora eh, a ver cómo va yo no, estaba pensando tengo, bueno, yo tengo cinco wide receivers ya, tengo tres running backs yo creo que es hora de buscar otro running back también un poco para para dar una equilibrada ¿no? en, el, en la plantilla sí. y yo voy a ir con un jugador que parece ser ¿no? un poco que yo creo que ahora mismo es uno de los mejores valores de todo el draft. ¡Wow! De todo el draft. ¡Ok! De Porque, todo el draft. ¡Wow! Sí, sí, sí. Venga Fer, da la exclusiva. la situación donde está y por el equipo donde está y uh -huh. por los jugadores que le comparten el backfield, que es Raheem Moster. Claro. Wilson está ya. medio tocado. Devona Chain ha entrado sí. como prácticamente la cuarta opción de este Betfield. Raheem Moster es otro profesional, ¿no? Sí, 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 sí. Y que ya, vemos, ya, ya hemos visto, ya, o sea, él ha sido una superestrella de San Francisco cuando le dieron oportunidad. Yo creo que, yo creo que Raheem Moster eh, puede que sea, por lo menos al principio de la temporada, ¿no? por lo menos hasta que se lesione, ¿no? uh -huh. pero claro, claro, que ahora mismo es, es es, básicamente es el titular de, de, de los Dolphins, hasta que sí, alguien me lo enseñe lo contrario, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, Fer. Me, me gusta a Monster, creo que cualquiera entre Jeff Wilson. No, ¿quién se llevó a Roshon Johnson? No sé, fue la computadora. Estoy muy enojado con quien tiene el pick 12-07 de haberme quitado a Rashawn Johnson. Porque justamente estaba pensando tomarlo en la ronda 13, en el pick 1301. Estoy en el reloj y aquí hay un wide receiver novato, Fer, que a mí me encanta y que debo hacerlo oficial. Se ha convertido en el jugador que más he drafteado hasta estos momentos. La pretemporada ha confirmado que Jaden Reed será el wide receiver titular en el slot en los Packers. Y échenle ojito también a Luke Musgrave, al tight end. Porque es muy probable que los dos tengan un rol interesante en esta ofensiva. Y Jordan Love no se ha visto nada mal. ¿eh? Jaden Reed me encanta. Creo que puede terminar siendo el tercero o cuarto mejor wide receiver novato esta temporada. Y tener semanas eh, intrigantes. Y después me voy a ir... Uh, la posición de wide receiver no me encanta. Pudiera ir por... Vamos a ser novatos back to back, ¿por qué no? Dalton Kincaid, Fer. Creo que los Bills en pretemporada nos han confirmado lo que ya nos habían dicho de por qué tomaron a Dalton Kincaid en primera ronda cuando ya no había wide receivers disponibles o muy arriba en su board y prefirieron voltear a ver a Dalton Kincaid la utilización que pueden tener en esta ofensiva entusiasma. Así que voy a apostar con él mi Tiden David David Yoku me da un piso semiestable Con Dalton Kincaid busco ese upside totalmente.
1: Muy bien. Faltan todavía, estamos en la 13, son 16. 16 o sea, faltan ¿sí? faltan eh, cuatro elecciones, ¿no? O sí. sea, las dos últimas son Defensa y Kiger. Si quieres, es opcional, si... Eh, Fer, es opcional,
0: ¿eh, Es opcional, es
1: opcional. No, hay que hacerlo, es... es, es... Es tú, un mock draft, ¿no? Pero
0: normalmente tú, tú en tus drafts sí eliges, en los que tienes que jugar con defense y kicker, ¿eliges defense y kicker de inicio o depende cuándo drafteas?
1: De inicio no, pero en las dos últimas rondas sí.
0: No, o sea, pero, pero sí, o sea, en, en tu draft. Yo no yo no lo hago regularmente, salvo que mi draft sea muy cercano ya a la semana uno, digamos una semana. Yo lo que hago es que tomo opciones de slipper que pueden contribuir eventualmente si algo sucede en... En pretemporada. Y ya antes de semana uno busco defensas y kickers.
1: Bueno, yo aquí voy a por Clyde Edwards-Hilaire. ¿Bás? Básicamente ¿Okay? porque... <ríe> o sea, ¿quién, es, ¿Quién va a jugar de running back en los Chiefs? O sea, ahora mismo sabemos. Y está todo el mundo medio tocado. Está una cosa medio rara. Y Clyde Edwards-Hilaire, sorprendentemente... Claro. Ha sido bastante protagonista en el juego de pases de los Chiefs en este segundo partido de pretemporada. Entonces, uh -huh. ¿por qué no? Una primera ronda, un jugador que ellos han apostado alto por él. Yo creo que ahí en la, en la ronda, al final de la ronda 13, ¿no? Yo creo que es, es una buena apuesta. Y yo voy a decir una cosa, ya que es mi última elección, entre comillas, ¿no? O sea, de. Eh, de jugador posicional, Yo, sí. Sí, del jugador posicional. Yo voy a ir a ver si... Es que no, ni le veo aquí. aquí en Fer? Ni le veo aquí. Yo voy a hablar de la hora A ver, ¿dónde está? No le veo. No le veo. Hay que no aparece por ningún lado. Si no, aquí está. Aquí Ya lo está. encontraste. Aquí está. Ya lo he encontrado. Y es... Sean Tucker de Tampa Bay Buccaneers.
0: <ríe> el Deep Sleeper de Fer Calas este año.
1: Sabes, es una. yo quería draftearlo ahí para poder hablar de él. No, claro. Porque hemos hablado durante toda la season que los Bucks no, no habían hecho ningún movimiento para o sea, decirnos que Rashad White no era el running back titular de este equipo, no ficharon a nadie. Pero es mentira, ficharon a un undrafted rookie, a un rookie sí. que no fue drafteado, que es ese chico, Sean Tucker, que no ha sido drafteado porque tenía dudas eh, por un problema, por un posible problema en el corazón, un problema cardíaco. Uh -huh. De acuerdo. Y resulta que eh, todos los exámenes, todas las pruebas, le han dicho, o sea, han dicho al final, después del draft, han probado que él está bien, que no, no tiene ningún problema, que pueda jugar el fútbol americano. Y desde entonces, durante toda la offseason ha sido una de las estrellas del training camp de los Bucks. Le llaman Baby Chubb. Sí. Le llaman, o sea, el, el, dicen que es o sea, el bebé Nick Chubb. Y, uh, y se ha visto muy, muy a gusto en este backfield con los Bucks. Y, uh, y yo creo que es el, es, es el número dos ahí de, de Rashad White. Claro. Y, sí. y ojo, y ojo, ojo, si no, si no es más. Y, ¿Y eso Ojo, no, no te, si no no te es
0: desentusiasma más. con Rashad White, Ver?
1: No, porque estamos hablando de un jugador que lo drafteas en, en Claro.
0: No, a, pero final me refiero. De, al,
1: de quinta ronda. Me
0: refiero mm. al, valor, al, al valor propiamente de, de Rashad White. O sea, tú que estabas tan alto en Rashad White, la presencia de Sean Tucker no te hace pensar dos veces si Rashad White tenga ese upside que, que veíamos hace. No, algunas quizá, semanas.
1: quizás el upside de top 5 general, ¿no? Que yo, yeah. La predicción loca, ¿no? Yo sigo creyendo que es, un, es una de las mejores elecciones eh, del draft este año uh -huh. eh, por la jerarquía y tal, pero yo digo que eh, yo veía mucha gente drafteando a Chase Edmonds al final, ¿no? Yo creo que, yo creo que Sean Tucker tiene sí. pinta de, de ser el, 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 el próximo eh, running back no drafteado, no como Raheem Moser, como Jeff Wilson, sí. como muchos otros, ¿no? que eso suele pasar mucho, todos los años vemos en la NFL. Entonces yo creo que hay que echar un ojo, claro. No digo que ah, le draftees en quinta ronda, no, o no, 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 en décima ronda, no. Pero como última elección del draft, un jugador para tenerlo, eh, si, si juegas Keeper o Dynasty, vete, pues vas ahí, fichale déjale en tu banquillo a ver qué tal. ¿Sabes? Porque yo creo que hay que tener un ojo con él porque hay que escuchar lo que dicen los equipos.
0: Totalmente, Fer. Y en lo que tú hablabas de Sean Tucker, yo acabo de hacer el Robo del draft. Anthony Richardson en la ronda 15. Y miren que estaba Gino Smith disponible y debatí, consumí todos los dos minutos que tenía para hacer mis picks 14-12 y 15-01, debatiendo entre Gino Smith o Anthony Richardson. En lo que Fer platicaba de Sean Tucker, en mi mente estaba Anthony Richardson o Gino Smith. Dos muy buenas opciones. Me parece que no hace sentido que estén disponibles en, en rondas 14 o 15. Normalmente se van rondas 10, 11, 12. Los dos son grandes opciones si quieres esperar en la posición de coreback. Anton Richardson ya fue nombrado como el coreback titular de los Colts y para mí tiene un upside interesantísimo por lo que puede aportar con las piernas. Y en el 14-12, Fer, un poco en el mismo sentido de lo que tú decías con Sean Tucker, yo me llevé a Jay Spears, que perfila para ser el número dos detrás de Derrick Henry e incluso puede tener un rol en el juego aéreo esta temporada. Así que Tajay Spears se ha visto muy bien en la pretemporada y si algo le llega a pasar a Derrick Henry, Tajay Spears puede tener un upside de top 18, top 20, sin duda. Muy bien. ¿Tú agarraste a Russell Wilson, Fer, en el 15-12?
1: A ver, eh, sí, o sea, okay. yo, yo, yo creo que bueno o sea, para tener un poco de history, no draftear una claro. defensa, ¿no? para tener algo más, sí, sí. Y, y bueno, también otra apuesta que yo creo que, que vale la pena, ahí un poco al final del draft, es Zamir White, porque yo creo que es claramente ya. no el, claro. el suplente de, de Josh Jacobs se, tenemos miedo no que pase, que algo pase con Josh Jacobs o que o que, uh, no sé o sea que, sí, que, o que no se presente o sea, sí, sí. que no se presente todo yo creo que está bien tenerlo ahí en el banquillo totalmente
0: ah tengo ya dos tight ends. aquí hay otro Tyden que me encanta que es Luke Musgrave lo, justo lo lo acababa de decir Sam Laporta ya se fue Creo que este año, Fer, puede ser el que se rompa esta narrativa de la no producción de Titans Novatos. ¿eh? Eh, me entusiasma lo que estoy viendo de esos tres, pero no voy a ir con un tercer coreback. Sigue disponible Gino Smith, no lo puedo creer, pero tampoco puedo ir con un tercer coreback. Ya sería demasiado. Tengo también ya muchos running backs. Tengo que ir por un wide receiver. Y estoy entre Donovan Peoples-Jones, Rashid Sahid, o Rashid Rice pudiera ser. Richie James, Tang Dell. Mm. Voy a ir por Rashid Sahid. Me entusiasma y si Michael Thomas sigue costándole trabajo estar en el terreno de juego, Rashid Sahid puede tener una, una buena temporada. Así que ahí están ya el mock draft listo. Voy a compartir primero mi equipo desde el 1-0-1. Justin Jefferson, Chris Olave, Devonte Smith, Christian Watson, Justin Fields en quinta ronda. Después tuve una seguidilla de cinco running backs con K-Makers, David Montgomery, Antonio Gibson, Khalil Herbert y Jalen Warren. Después modifiqué a la posición de Tyden en la ronda once con David Njoku. En la ronda 12 Jaden Reed, en la 13 Dalton Kincaid, 14 Tajay Spears. En la 15, Anthony Richardson, insisto, el robo del draft. No es posible que puedas conseguir un coreback top 12 en fantasy fútbol en la ronda 15 y después en la ronda 16, Rashid Sahid. ¿Quieres que te diga tu equipo, Fer, o no, nos lo compartes
1: tú? No, vale. Eh, bueno, sería es que yo lo he <risa> cerrado.
0: Acá, yeah. yo lo veo, yo lo veo, no te preocupes, ¿eh? Vale, Te lo comparto. Uh
1: -huh.
0: Es CD Lamb y A.J. Brown. Después fuiste con Mark Andrews en tercera ronda. Tuviste una seguidilla de la 4 a la 6 de tres running backs, que me parece bien, bien interesante. Me encanta el upside de esos running backs. Jamir Gibbs, Rashad White y James Cook. Después, Safe Flowers y Brandon Cooks. Fuiste después en la ronda 9 por uno de los Titans más seguros. Pat Firewood, Nico Collins, Daniel Jones en la ronda 11. Seguidilla nuevamente de tres running backs con Raheem Mustard, Clyde Edwards y Sean Tucker. Russell Wilson como tu segundo coreback y un candidato a que puedas cortar eventualmente para agarrar kicker o defensa. Y después Samir White de running back. Voy a compartir también el equipo de Luis Obregón, nuestro productor desde el 107. Tyrek Hill, Tony Pollard, DK Metcalf, Chris Godwin... Creo que su mejor pick por valor es TJ Hawkinson Fair en la ronda 5. De verdad es que luce, luce como un muy muy buen valor, incluso hasta robo. Después fue por J.K. Dobbins. Remató de las 7 a la diez, De las 7 a la 9 con wide receivers, Jahan Dodson, el Ayamur, Jacoby Myers. En la ronda 10, Jamal Williams. En la ronda 11, también un gran valor en su coreback en Tuatonga Tonga Bailoa. En la ronda 12, a quien tú consideras el mejor handcuff en Fantasy Football, Elijah Mitchell. En la 13, Alec Pierce, que, échenle ojito, eh, porque Alec Pierce está teniendo un rol interesante en la ofensiva de los Colts y puede empezar a ser productivo. Agarró de segundo coreback a Kenny Pickett y él sí, Luis fue con defensa y kicker en los Jets y Evan McPherson.
1: Solo una, un, un comentario sobre Elijah Mitchell. Eh, ya lleva mucho tiempo lesionado. ¿eh? Está sí. así como eh... Me, me empieza a preocupar un poco su parte física y además el hecho de que las noticias del training camp dicen de un Christian McCaffrey que está volando, claro, uh -huh. eh, y que yo ya vi ya dos beat reporters diciendo que, que, que se sorprenderían si no tienen una temporada de mil, mil, ¿no? de mil yardas okay. de carrera y mil uh -huh. de recepción. Bien. Y además con Jordan Mason y Tyrion sí. Davis-Price, que eran los rookies uh -huh. del año pasado, haciendo muy bueno en el training camp. Sí. Entonces yo estoy empezando a preocuparme lo de Elijah Mitchell por la fase física, que es lo que siempre fue su problema. ¿no?
0: Sí. Bueno, pues ahí está el mock draft. Interesantísimo. Fer apostando un poco por los running backs temprano, como lo dijo, de las rondas 4 a las 6. Yo yendo con una zero running back modificada. Y Luis... Un punto medio, una lo que pudiera llamarse un hero running back con Tony Pollard como su ancla y después J.K. Dobbins como su segundo running back. Así que diversificamos estrategias y creo que la conclusión más importante, Fer, es que independientemente de la estrategia, se puede competir en fantasy football y se pueden armar buenos equipos. El punto es, como tú siempre lo has dicho, es elegir a los jugadores indicados. Así de fácil, ¿no?
1: Sí, sí. Y al final es curioso porque yo tengo a mí, eh, a mí me cuesta ¿eh? draftear estos de, draftear en ligas que no son Titan Premium. Eh, claro. Me resulta me resulta complicado, o sea, no sí. eh, tengo no, no me siento cómodo, porque yo creo que el hecho de que los Titans caigan sí. hace con que <risa> eh, haya escasez, ¿no? En otras posiciones, lo que es Claro. Normal. Exactamente. En Taryn Premium los mucho antes. O sea, yo creo que TJ Hawkinson, por ejemplo, sale en tercera, tercera. ronda. ¿no? Darren Waller está saliendo a finales de tercera, a principios de cuarta. Claro. Eh, es, es, es curioso. Josh Allen y Jalen Hurts por ejemplo, en, en las ligas de high stakes están saliendo en segunda ronda. Mark Andrews también en segunda ronda. Es interesante, es interesante. Sí. Totalmente. Es un ejercicio y, y por, y, que, que por... me deja así. Yo no, Deja, me, me quita un poco de la zona de confort.
0: Que eso es bueno, de alguna manera, sí, Fer. Eso es sí, bueno, de sí, alguna sí, manera. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues díganos ustedes que nos están escuchando, ¿qué equipo fue el que les gustó más? ¿El mío desde la 101, el de producción con Luis Obregón desde la 107 o el de Fernando Calás desde el 112? Hay para todos los gustos, pero al final quedaron muy buenos equipos equipos de los tres. Fer, te mando un fuerte abrazo y éxito en tus drafts subsecuentes en los high stakes.
1: Bueno, yo creo que empiezo a draftear high stakes la semana que viene. Yo, el siguiente programa no, pero a lo mejor el lunes de la semana que viene ya, 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 tendré, ya tendré algún draft así un poco más de, que ahí sí, de high stakes para poder comentar.
0: En los, en los de High Stakes en los que participas, Fer, ¿son draft lentos o son draft no, rápidos, todos rápidos?
1: Rápidos. A lo mejor Rápido. hago un draft lento con Dem Williamson uh -huh. ¿no? eh, de Gold Street porque queremos hacer un, un equipo juntos y entonces, ¿sabes por la diferencia horaria entre Estados Unidos y Europa? A lo mejor hacemos claro. un, un, un draft lento. Eh, y estoy viendo también, yo voy a hacer una liga con, con Billy Musio también, entonces estamos viendo si hacemos también un draft en directo, pero... Eh, yo, no sé no sé pero en general eh, drafts en eh, directo yo creo que es mucho mejor porque yo creo que eh, hay una no, no das yo creo que no, no, no le das tiempo a tus rivales de, sí. de, de pensar en qué hacer con sus elecciones y yo a mí me gusta yo me siento mucho más cómodo draftando en directo
0: deja tú de de, de pensar Fred que obviamente es parte importante del proceso de selección sino a que se desarrollen también las noticias de la NFL en contrataciones nuevas, en cortes, en lesiones, en lo que va sucediendo en pretemporada, ¿no? Que eso suele mover ligeramente el valor de los jugadores. Así que, venga, pues mucha suerte.
1: Y otra cosa, eh, de los grandes eventos, de los grandes torneos de High Stakes, es una cosa que es, pasa todos los años... Los equipos que terminan arriba son los equipos que se draftean en, las ultima, en los últimos 10 días. Ya, claro. Eh, porque al final, o sea, la, esta falsa idea de que, bueno, o sea, los, ay, yo drafteé a James Cook en novena ronda, ahora yo no puedo competir con un tío que le va, ¿por ¿Sabes? No le voy a draftar en quinta porque él no puedo competir. Es que tú no sabes quién este señor drafteó en novena claro. ronda, en, en tercera o en segunda. Sí, sí, sí. Entonces al final... El draft es el draft y es mucho mejor lo que dices tú, que tengamos las cosas claras, que hayamos visto el, los training camps, o sea, los, la, la, la pretemporada, sepamos exactamente quiénes son los jugadores, sus roles, y así hay mucho más claridad ¿no? y mucha más tranquilidad para poder draftear a los jugadores que quieras.
0: Sí, yo, yo debo decir, Fer, que a mí sí me gusta draftear un poquito más temprano en general, sobre todo en ligas en las que sé que la gente no está muy enganchada con la información en ese momento. Principios de agosto, donde igual la gente dice, Rashad White, no, gracias, no tuvo una buena temporada el año pasado, no que no conocen a Jaden Reed, y entonces les evito el que conozcan a ese tipo de jugadores, Luke Musgrave, Sam Laporta, sí. y entonces yo poder eh, eh, ganárselos de alguna manera. A mí sí me gusta draftear temprano, pero entiendo también el otro lado, sí, eh, pero sobre hay todo una... con más dinero de por medio.
1: Exactamente, hay una gran diferencia. En ligas casuales draftear temprano puede ser bueno. En ligas, de, en ligas, de, ligas de, de, dinero. De, de dinero, sí claro ¿quién está drafteando en julio o julio? Son los locos.
0: Sí, es. y lo, los que saben absolutamente <risa> todo y están al pendiente de todo. Sí, es complicado. Claro, y es un consejo
1: para quien quiere jugar high stakes, no que quiere empezar no sé qué. y, y, y... Mi consejo es eh, deja siempre para el fin de semana anterior, a las, a cuando falte una semana para la temporada, uh -huh. horarios así eh, de prime time de sábado o de domingo porque es yo qué sé, un sábado a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, porque es justo a la hora donde van a estar drafteando probablemente las personas sí. que tienen un equipo o otro equipo. Y estas son las horas donde eh, hay menos tiburones. Sí, ¿no? de acuerdo.
0: Eso sí, y, es cierto. ¿eh? Y... Hasta, ahí, hasta la estrategia de los horarios en los que hay que draftear. Sí. Wow. Y los días, la, la
1: proximidad, porque al final va llegando cerca Claro. Y entonces es cuando los tiburones ya tienen prácticamente todo su portfolio formado, son los que van sí. a Las Vegas a draftearlos allí, o que tienen claro. sus equipos de main event que lo draftean justo en estos últimos días. Uh -huh. Eso, o sea, yo creo que es buena, si quieres entrar en una liga de que cueste así como un valor intermedio, la mejor hora es el fin de semana anterior al principio de la temporada. Al principio de la temporada.
0: Ahí está. Ya lo, ya lo noté, Fer, por si me animo a, a meter algún, <risas> algún equipo. Y hablando de ligas casuales, Fer, ahorita me acabo de acordar. Mm. Y quiero no solo tu opinión, sino la de las personas que nos escuchan y les gusta el fantasy fútbol. El domingo, el próximo domingo, Fer, tengo mi draft de mi liga casual, local, en Guadalajara, con mis amigos, draft presencial, viajo a Guadalajara para hacer el draft. El día de ayer, una semana antes del draft, nos mandaron el orden del draft, ¿no? Ok, tengo el pick 10, bien. Al comisionado Fer se le ocurre meter una propuesta a votación de subir los kickers de 1 a 2. No sé qué pensar. Bueno. No sé qué hacer.
1: Porque además que, va ganando la opción sido, de
0: dos kickers.
1: Sí, yo creo que ha sido direccionado claramente contra ti, ¿no?
0: <risa> yo no lo quería decir es de personal, esa manera, pero...
1: Es personal, es pero personal. Pero...
0: Per, Fer, dos kickers. O sea, no les basta con uno. ¡Dos kickers en una liga! ¿Qué sé? que En aras de la innovación, perdón, eso no es innovar. Eso es echar a perder una liga. Así de, así de fácil.
1: así Y no
0: tengo nada contra los kickers. Los quiero mucho. Con uno basta. O sea... Yo sé, y, y ustedes saben que a mí me gusta jugar en ligas en las que no tiene kicker. Porque quizá no tengo tiempo, de entre tantas ligas y con el contenido que genero, de estar streameando kickers. Y ahora, ¿dos? Nah, por favor. No, no sé Personal. qué hacer. No sé qué hacer, Fer. No sé Personal. Personal. qué hacer, de verdad. Pero bueno, va a estar interesante. Y todo esto surgió porque el comisionado quiere poner Ponters. Y la plataforma de NFL no le deja poner punters. Gracias, plataforma de NFL. ¿Cómo, pon... va, ¿Cómo
1: va a puntuar un punter? No,
0: te, no tengo la menor idea, Fer, pero bueno, en fin. Eh, jugamos en la plataforma de NFL Fantasy, obviamente, y ahí no permite poner punters. Y entonces se le ocurrió, ah, como no puedo poner punter, pues entonces van dos kickers. Tan fácil que era poner otro segundo flex y ya. Pero bueno, en fin. Sí ni hablar voy a, voy a ir voy a ir por Justin Tucker y Evan McPherson en la 1 y Dor y en la primera ronda y en la segunda ronda y a ver luego qué hacen no no se crean no muy bien Fer pues te mando un bueno, abrazo
1: un abrazo muy fuerte cuídate mucho igualmente nos vemos, igualmente,
0: nos vemos eh, y nos escuchamos el miércoles para un segundo episodio de los fantásticos con lo más relevante en el fantasy fútbol con lo que ha sucedido eh, esta semana en noticias y demás jugadores que han subido o bajado de valor, espero que hayan disfrutado de este mock draft les mando un fuerte abrazo, suerte y éxito en sus drafts, excepto si están drafteando contra nosotros, esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga